0: Книги пророка Ирмияху. В предыдущей лекции мы говорили о убийстве наместника Иудеи. Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции Изгнание в Египет. 42-я лекция Гедалибана И, соответственно, ситуация, когда еврейский народ оказался без руководителя и возник вопрос о продолжении пути, точнее, о направлении пути. Продолжение пути они не видели. 42 глава. И все военачальники Йоханан сын Кереха, Язанья, сына весь народ от мала до велика, подошли и сказали Ирмиягу, пророку, внемли просьбы наши перед тобой, помолись за нас, Господу, Богу Твоему, обо всем этом остатке, потому что, как видят нас, глаза твои, осталось нас мало из множества. Военачальники обращаются к прокурам с вопросом о, подчеркиваю, не продолжении, а о направлении пути. И пусть укажет нам Господь, Бог твой, путь, по которому нам идти, и то, что нам делать. Обратите внимание, как наученные уроком, Разрушение храма, военачальники, те самые сановники, которые преследовали Прокормияху, кто бросали его в тюрьму, они обращаются к нему и говорят, «Бог твой пусть укажет нам путь, по которому нам идти, и что нам делать». И сказал им Прокормияху: «Слышал я вас, помолюсь я Господу Богу вашему по словам вашим, «И будет все то, что ответит о вас Господь, я скажу вам, не утаю от вас ни слова». Они сказали Эрмиягу, «Да будет Господь против нас свидетелем, истинным и верным, если мы не сделаем всего того, о чем Господь Бог твой пошлет тебя к нам. Хорошо ли, плохо ли будет голосу Господа Бога нашего, которому мы посылаем тебя, мы будем слушаться, чтобы было нам хорошо, когда послушны будем» голосу Господа Бога Нашего. Обратите внимание, архетип Шилатрав вопроса Равину. Архетип Шилатрав. Готовы услышать и исполнить все, что Бог, пророк Ирмияху скажет. И вот спустя 10 дней было Ирмияху Слово Господне. Обратите внимание, происходит задержка с пророчеством на 10 дней. После разрушения храма пропадает пророчество, но оно пропадает еще не мгновенно, а тогда, когда садится солнце, еще в течение определенного времени, 70 минут, есть свет, этот свет все ослабевает, ослабевает. И первый раз мы увидели, что для того, чтобы даже великому пророку, пророку Урмияру, получить пророчество от Бога, это занимает Десять дней. И позвал он Йохана на сына Кереэха и всех военачальников, что были при нем, и весь народ от мала до велика, и сказал он им так сказал Господь Бог Израилев, которому вы посылали меня молить его о просьбе вашей, если вы останетесь жить в стране этой, то я отстрою вас и не разрушу, и буду насаждать вас, а не искоренять, ибо я сожалею о том зле, которое я причинил вам что, значит Всевышний сожалеет о том зле. Он не сожалеет ретроактивно, потому что то состояние, в котором был еврейский народ в период храма, не подлежало восстановлению, не подлежало исправлению, иначе как только. Изгнание могло быть тем уроком, который мог стрясти людей и оторвать их от того состояния пророчества и той иллюзорной картины мира, которую они видели. «Не бойтесь царя Бавельского, перед которым вы трепещете, не страшитесь его, — сказал Господь, — ибо я с вами, чтобы спасти вас и избавить вас от его руки. И явлю я вам милость, и смилостовится он над вами, и возвратит он вас на землю вашу. Но если скажете вы, не станем мы жить в этой стране, не слушая Господа, Бога нашего, сказав, «Нет, мы пойдем в страну египетскую», где не увидим войны, не услышим звука трубы, не будем сидеть голодными без хлеба, и там будем жить. Если вы захотите пойти в Египет, надеясь на то, что в Египте вы обретете спасение, то выслушайте теперь вы, оставшиеся иудеи, Слово Господне, обратите внимание, оставшиеся иудеи, то выслушайте теперь вы, оставшиеся Иудеи, Слово Господне, так сказал Господь, от Бог Израилев. Если вы окончательно решили отправиться в Египет и придете туда, чтобы жить там, то меч, тот которого вы боитесь, настигнет вас там, в стране египетской, и голод, который вас тревожит, будет преследовать вас в Египте, и там вы умрете. И все люди, которые решили направиться в Египет, чтобы жить там, погибнут от меча, голода и мора, не останется от них никого, и никто не спасется от того бедствия, которое я наведу. То есть, суть пророчества про Кармьяху о том, что Вавилон захватит, разорит Египет, и если евреи там будут находиться, они там погибнут, в отличие от весьма милостливого отношения вавилонян к евреям в Иерусалиме. «Ибо так сказал Господь, свод Бог Израилев, «Как излился гнев мой, ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда придете вы» в Египет, и станете вы проклятием и ужасом, поруганием и позором, и не увидите больше места этого. А вас, оставшиеся иудеи, Господь сказал, не ходите в Египет, знайте же, что ныне я предостерег вас. Ибо вы сами согрешили против душ ваших тем, что послали меня Господу Богу вашему, сказав, помолись за нас Господу Богу нашему, и все то, что скажет Господь Бог наш, так и скажи нам И мы сделаем это. И сегодня я сказал вам, но вы не послушали голоса Господа Бога вашего и всего того, с чем я послал. Он меня послал к вам. Знаете же теперь, что вы умрете от меча голода и мора в том месте, куда захотели вы пойти, дабы там жить. Изгнание в Египет после смерти Гидалии Хикама наместника Иудеи. Мы видим перед собой архетип шилотрав, урок того, как надо задавать вопрос Равим. Общая идея, что если человек сам принимает решение о том, как ему жить в судьбоносных вопросах, вопросах в средней степени важности и даже в малых, то потом он должен понять, что он несет ответственность за то, что не имея духовной практики, не имея понимания и способности оценить ситуацию, он принял решение. Доверил ли он бы, говорит Машгих из Ломжев, книги да?» «От основы знания? Доверил ли бы человек такой, такому специалисту, как сам, свои деньги и даже ничтожные долю своих денег, своего состояния, чтобы тот им и оперировал, а? Человек доверяет человеку, то есть самому себе. Человеку, который в его собственных глазах на самом деле особого доверия недостоин, доверяет всю свою жизнь. И порой оказывается возле разбитого корыта, ибо один шаг ведет немножко в сторону от дерева жизни, второй шаг, третий шаг. И так человек постепенно отдаляется от дерева жизни, привыкает проживать в условиях духовной пустыни и все больше и больше теряет видение истинной картины мира и теряет ощущение того, какое решение, какой поступок является правильным. Перед нами архетип вопроса Равину. Как вопрос Равину нужно задавать? И кто тот Равин, которому ты можешь задать вопрос, считая его своим Равином? 42 глава. И все начальники Йоханан Сенкераха и Язани, Иошаи, все вот эти вот бывшие защитники Иерусалима, которые разбежались и собрались, с гидали, узнав, что есть амнистия, сказали Ермиягу пророку, чтобы обратиться с вопросом к учителю, ты сначала должен понимать, что он учитель, что он Равиль. Они обратились к Ермиягу пророку. «Внем ли просьбы наши перед тобой, и помолись за нас Господу, Богу Твоему, обо всем этом остатке, потому что, как видят, нас глаза Твои осталось, нас мало из множества, и пусть укажет нам Господь Бог Твой путь, по которому нам идти, и что нам надо делать. Для начала у человека должна возникнуть желание идти по пути, который укажет ему Бог, а не по пути, который укажет ему Ашмадай Царь. Чертей. То есть, когда мы знаем про Равину, мы должны понять, что на самом деле мы хотим идти по пути Бога. Мы должны решить, а хотим ли мы идти по пути Бога, или нас пока путь чертей вполне устраивает. И тогда, когда мы окажемся в чертовом колесе, и этот черт будет насмехаться над нами, говоря, как здорово, что ты пошел за мной, то нам не на кого будет пинать мы сами и так поступили. «И сказал им прокур Миягу, «Слышал я вас, помолюсь я Господу Богу вашему по словам вашим». И они сказали Армиягу, «Да будет Господь против нас свидетелем, истинным и верным, если мы не сделаем всего того, о чем Господь Бог твой пошлет тебя к нам». Обратите внимание, они не выделяют себя, говоря, «Бог твой» в смысле, что не наш. Они говорят, «Бог твой» в том смысле, что с Богом связано Твое имя. Ты великий пророк. И мы поступим точно так, как Ты нам скажешь, и не отступим от этого ни вправо, ни влево. Это архетип вопроса Равина. Хорошо ли, плохо ли, голоса Господа Бога нашего, которому посылаем Тебя, будем и слушаться, чтобы было нам хорошо, когда послушную будем голосу Господа Бога нашего. Это некое утверждение о том, что Человек на самом деле в своей жизни идет теоретически двумя путями. Тем путем, который его доброе начало ему предписывает, его душа, и те всевозможные страсти, всевозможные сбои, которые тело человека ему предписывает в качестве подходящего направления для пути. Они здесь утверждают, что мы хотим идти тем путем, который соответствует воле Господа Бога нашего. Архетип шилат рав вопросы равину. помолись за нас Богу Твоему. Эти слова, как отмечают Хазаль, не свидетельствуют об исключении себя из общего, а являются признанием особой связи пророка Эрмиягу с Богом Израиля. Обратим внимание на факт. Что разрушение Иерусалима и храма, катастрофа, которая тогда произошла, первая катастрофа в истории еврейского народа, не привела людей к умозаключению, что модель Танаха лопнула. Вопрос, где был Бог, почему он не остановил вавилонские колесницы, не стоял. Единственный вопрос, который стоял, это где был Бог? Человек. Почему Бог позволил разрушение города своей святости, и почему Он не остановил Вавилонские колесницы, где был человек, который не позволил Богу этого сделать? Это видение картины мира древним человеком, имевшим духовную практику. И вот спустя 10 дней было Ирмиягу Слово Господне. «Ва а асерет ямим» и было в конце 10 дней. Впервые мы видим задержку в даровании пророчества. В мире сгущается тьма, пропадает пророчество как форма связи между Богом и человеком. 10 дней, которые говорит Писание – Десять дней после убийства Гедалии, то есть Йом-Кипур. В Йом-Кипур Парук увидит увидят то пророчество о том, что еврейскому народу надлежит, следует остаться в земле Израиля и не уходить в Египет, своими руками завершая изгнание. И позвал он Йохана, сына Керейха и всех этих офицеров, помилованных, И сказал им, так сказал Господь, что «Я явлю вам милость, не бойтесь царя Бавельского, перед которым вы трепещете, не нужно его бояться, но в Египет ходить не нужно, потому что ждут вам там самые разные несчастья, опасности, которые могут быть, ибо произойдет война, и те евреи, которые окажутся в Египте, погибнут, когда Навухаднецер придет в Египет». Пророчество. Аль-Шарита плита об оставшихся из изгнания. Суть пророчества заключается в том, чтобы народ не боялся каздим и не опасался возможного наказания за убийство Гедалию, чтобы не оставили они землю Израиля и не бежали в Египет. Говорит Малбим, «Сожалею я о...» горести, которое произошло, и хочу я, чтобы оставался остаток в земле и будущее, и надежда. Говорит Малда. Чтобы не исполнилось пророчество о превращении земли Израиля в пустыню и в жилище шакалов. Ведь это пророчество могло теоретически не исполниться, если бы Гидалия оставался наместником. Прибратите внимание, то, что Всевышний позволил убийство Гидалии, на самом деле пророчество, которое было у пророка Армияху прежде, было следующее, о том, что 52 года не пройдет нога человека по иудеи. Тем не менее Всевышний все-таки в своем милосердии, в своей милости дал возможность, чтобы это пророчество не исполнилось и вложил в Навуходнецера программу, согласно которой тот решил не изгонять всех евреев, хотя ему было бы естественно поступить именно таким образом, ибо такова была главная политическая идея того времени, для того, чтобы народ потерял свою независимость и прекратил свое сопротивление, переселить народ в другую землю, и когда земля уходит из-под твоих ног, в буквальном смысле этого слова, то происходит полное изменение всей реальности, и люди начинают заново в в новых местах каким-то образом основывать свое проживание. И все меняется, люди уже думают совершенно о других вещах и совершенно иначе. Поэтому Всевышний в своем милосердии вложил на выходной царь программу о том, что обычно мы всех переселяем, но евреев можно оставить по какой-то непонятной причине. Возможно, в этой программе была еще какая-то мотивация, которая упрощала на выходной церу принятие этого решения. И что оказалось? Оказалось, что сами евреи завершили изгнание, несмотря на милосердие Всевышнего, когда Гидалия Банахикам в качестве наместника иудеи был там оставлен. На вопрос Шариф Егуда, остатка спасенных в Иудее, о продолжении пути без храма и без божественного присутствия. Пророк Ирмиягу дает ответ: Оставаться в земле Израиля, не опасаясь царя Вавилона, который не причинит зла. Своей жизнью и возвышенным соблюдением заповеди говорит пророк: сохранить завет чтобы земля не превратилась в пустыню, в ожидании возвращения в Сион изгнанников через 70 лет, чтобы изгнанники, которые придут через 70 лет, через три поколения, увидели бы в земле Израиля религиозных людей, которые сохранили завет в земле Израиля. Как народ принял ответ пророка на заданный вопрос, соответственно, Сказанному, что исполним и все, что скажет Всевышний. 43 глава нам об этом повествует. «И было, когда армиягуда сказал до конца всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, то есть о том, что они должны остаться в земле Израиля и не спускаться в Египет». То сказал Азария, сын Ушая, и Йоханан, сын Кереха, и все дерзкие люди, сказали Нирмиягу ты говоришь ложь, Господь, Бог наш, не посылал тебя сказать, не ходите в Египет, чтобы жить. Вот ответ. Ничего не изменяется, остается все, как прежде. То сказал Азария, сын Ушая, и Йоханан, сын Кереха, главный генерал, Ты говоришь ложь, Господь Бог наш, теперь говоришь же, Господь Бог наш. Не посылал тебя, ты опять не пророк, Бог тебя опять не посылал. Ничего не изменяется. Если у нас возникла, может быть, мысль, что была возможность для какого-то исправления этого поколения, то вот нам лишний урок о том, что это не так. Снова по отношению к пророку Армиягу Все осталось, как было, как было прежде, некачественная смоква, одна из лекций, которую мы с вами изучали, была смоква в Иерусалиме, качественная смоква, качественные люди оказались в Вавилонском изгнании за 11 лет до разрушения храма, они были, они стали, Аншекина, этой дула люди Великого Собрания, это некачественная смоква, ничего не происходит. Если так, то как понять их вопрос к пророку и заверение о готовности исполнить его слово, все, что он скажет? Мало объясняет, что их вопрос сводился только к одному, что они просили прокурмьягу выяснить, по какому пути идти в Египет, чтобы не наткнуться на вавилонские гарнизоны. Это был единственный вопрос. Они совершенно не спрашивали пророка, идти в Египет или оставаться в земле Израиля. Они сами приняли решение о том, что им надо из земли Израиля в Египет уходить. Только вопрос был пророка о том, по какому пути идти. Это было единственное, что их интересовало. Поэтому такой ответ, конечно же, военачальников совершенно не устраивает. Ведь это Барух сын Нерия подстрекает тебя против нас, чтобы предать нас в руки каздим, чтобы убили они нас или изгнали в Бавель. Но не послушал Йоханан сын Кирееха и все военачальники, весь народ гласа Господа, повелевшего им остаться в стране Иуды, и взял Йоханан сын Кирееха. И все военачальники, всех оставшихся в Иудее, возвративши, возвратившихся жить в страну иудейскую, ото всех народов, куда они были изгнаны, мужчин, женщин, детей, и царских дочерей, и всех тех, кого на возрода, начальник телохранителей, оставил с Гидалиягу сына Махикама, сына Шафана, и Ирмияху пророка, и баруха сына Нерию. И пошли они в страну египетскую, ибо не послушали гласа Господня, и дошли до Тахпанхеса. Что делают военачальники? Обратите внимание, они... Ленят народ. Народ находится в состоянии плена. И всех, в том числе и Прокармиягу, выводят в Египет за пределы земли Израиля. Бывшие начальники силой увели весь народ, уцелевшие иудеи в Египет. Последняя попытка Прокармиягу. Остановить народ, чтобы не затухло Гахелит-Ягуда, уголек еврейской жизни, уголек молитвы в Иудее. Было пророчество о Египте, о захвате Египта Вавилоном, и гибели, и пропаже там последних изгнанников. Но этот довод не помог и не возымел воздействия. Пророк Ирмияру, как и прежде, не слышали. Что они говорят? что это Барух Беннерия, великий ученик, праука Ирмиягу, его натравливает против народа. И пошли они в страну египетскую, ибо не послушали гласа Господней и дошли до Тахпанхеса. Малбим, Воявоу эрот с Мицраем пришли в землю египетскую, кило шамуша аль едейшело беколь гашем, не ставевший баулы Мицраим. И пришли они в землю египетскую, ибо отказались слушать, отказались воспринять, что из-за того, что они не слышали, отказались внять, услышать Слово Бога, произошло так, что они пришли в Египет, и это было последнее проклятие, о котором говорится в книге о несчастьях, которые выпадут на долю еврейского народа, когда недостойны мы будем божественного присутствия. Как то сказано, в и вернет тебя Всевышний в Египет. Это было последнее проклятие, и оно тоже исполнилось. Оно тоже исполнилось при разрушении первого храма. И было сказано Эрмиягу слово. Господне в Тахпанхесе. Возьми в руки свои большие камни и на глазах у иудеев спрячь их в глине на месте, где делают кирпичи, близ входа в дом паров в Тахпанхесе. И скажи им, так сказал Господь, свод, Бог Израилев, вот я пошлю и приведу на выходные царя, царя Бабельского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, которые я спрятал, и раскинет он над ними свой царский шатер. Про для более назидательного урока, помещает камни, на которых поместит свой престол царь Вавилона, что исполнилось. «И придет он и поразит землю египетскую, кто обречен на смерть смертью, кто на плен пленом, кто мечу мечом, и зажгу огонь в капищах божеств египетских, и на выходные царь сожжет их и заберет идолов их в плен, и окутает себя добычей земли египетской» как окутывается пастух одеждой своей и выйдет оттуда спокойно, и сокрушит он колонны Бейтшемиша, Гелиополиса, что в стране египетской, и сожжет огнем капище божеств египетских. Главным египетским божеством было божество солнца. Суть того, что это главное материальное влияние, которое есть в этом мире, как то сказали Хазаль, что Египет это маком, Муфка-Митфила, место в котором нет места для молитвы. Египет, мако муфка Там человек получает свою пищу в результате разлива Нила, и люди не молятся дождю. Пророчество Тахпанхесе, его захвате и разрушение Вавилона. Тахпанхес – место расположения резиденции фараона, на этом завершается изгнание евреев из Иудеи, изгнание которое завершил не на Вухаднецер, царь Вавилона, а сами евреи. Поэтому гибель Гидалии столь сильно повлияла на еврейскую историю, что Третьего Тишри, сразу после Рошашана, Аншекнес и такдула люди Великого Собрания, установили днем поста для Израиля на все времена. 44 глава. Слово, что было сказано Эрмияру обо всех иудеях, живущих в стране египетской, поселившихся в Мигдолии, в Тахпанхесе и в Нофе, в стране Патрос. Так сказал Господь, свой Бог Израилев, «Видели вы все то бедствие, что навел я на Иерусалим и на все города иудейские, и вот ныне они в запустении, и никто не живет в них». Про Эрмияру уже... Нуждается в обращении к еврейским изгнанникам в Египте, куда против своей воли он был доставлен, ибо прокром является пророком земли Израиля, ему за границей места нет. «Из-за зла их, которое они совершили, чтобы прогневить меня, идя возносить курение служительным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши». Главная проблема еврейского народа в последнем увещевании пророка Эрмиягу изгнанником в Египет. Исторически 44 глава хронологически является последней главой. Это как бы последнее пророчество пророка Ирмияру. После этого будут главы, говорящие о... Наказание народа мира, который про Крамьяку на самом деле сказал, прежде чем сказал эту главу. Это глава последняя. Последнее увещевание, говоря, что «зло, которое совершили вы, чтобы прогневить меня, идя возносить курение служительным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши». Скажите, вопрос, а нас с вами это вообще как-то касается? Мы служим каким-то чужим богам, мы вроде от всего этого освободились. Саба Искельма, великий ученик Рависройла Салантера, основателя Мусара, говорит, что люди сегодня действительно перестали поклоняться литым и резным кумирам, но по-прежнему исполняют запрет, сказанный в Торе «Лой Ебеха Эль «И не будет внутри тебя чужого божества». Чужое божество, которому мы весьма охотно поклоняемся сегодня, это мы сами. Мы поклоняемся себе, мы живем для себя, поклоняемся своему божеству самим себе. Это то, что осталось у нас сегодня. И Машгих излом же в книге и Дад говорит, что на самом деле суть этого поклонения себе коренится в поклонении Бальпиору некому идолу, по отношению к которому единственная служба, которую этот идол принимал было испражнение человека на него. Мы продолжаем поклоняться сами себе, испражняясь на другие ценности. Единственный вид идолопоклонства, который актуален для нас сегодня. Поклонение себе об этом говорит Саба Искельмы. «И, и послал я к вам всех рабов моих пророков. Заранее посылал я, чтобы сказать: не делайте этой мерзости, которой я ненавижу. Есть определенные трудности у человека, определенные виды сбоя, которые, может быть, где-то можно понять, где-то, может быть, человек сделал слабость, а есть определенные вещи, которые становятся уже мерзостью. Когда человек совершает один грех и повторяет его, и у него возникает желание по амплитуде этот грех немножко преувеличить, и получить удовлетворение немного больше, то в конце концов он приходит к тому, что является мерзостью. При этом он хочет воспитывать своих детей, при этом он хочет добиться какого-то результата в своей жизни, благословения в своей жизни. Не делайте этой мерзости, которой я ненавижу. Первый раз, когда человек делает грех, то эта вещь весьма близкая к пути к дереву жизни. И у него есть какие-то на то, может быть, даже основания в какой-то мере, или какие-то причины, или, может быть, какая-то слабость, почему он все-таки так поступил. Но с течение времени он, следуя путем греха, приходит к мерзости. Это мерзость, как доспехи, окружает его, и он становится непроницаемым, мерзким. А что такое мерзость на иврите? Это от слова «навела». «Навела» То же самое значение, что и слово «падаль». Падали то, что отдалено, отделено от жизни и обладает неприятным запахом. «Но не слушали они не преклонили своего уха, чтобы отвернуться от зла своего, и не возносить курение иным богам, и излилась ярость моя и гнев мой, и пылала она в городах Иудеи и на улицах Иерусалима». Последнее увещевание пророка. И превратились они в развалины и в пустыню, как и в сей день. Сейчас пророк Армияха уже может точно сказать, что его пророчество о том, что 52 года не пройдет нога человека по Иудее, оно исполнится. В Иудее уже нет людей. И ныне так сказал Господь Бог Цваот, Бог Израилев, «Зачем навлекаете вы на себя великое зло, дабы истреблены бы, Были вы среди иудеи, мужчины, женщины, дети и грудные младенцы, дабы не осталось от вас никакого остатка. Зачем гневить меня изделиями рук своих, дабы возносить курение иным богам в стране египетской, куда вы идете жить, дабы погубить вам себя, и дабы стали вы проклятием и позором среди всех народов земли. Народы земли. Когда-то произносили о еврейском народе, что поистине велик этот еврейский народ, у которого такие повеления и такие законы, которые Бог дал им. Что видели народы? Народы понимали и, и знали, вообще, какие у нас законы и какие у нас повеления. Имея в виду, что законы это то, что подлежит пониманию и анализу, а повеления это хуким, которые не имеют, на первый взгляд, ясного смысла, который мы можем увидеть разглядеть. Народы все это знали? Нет. Народы просто видели, как возвышенно выглядит евреи, и понимали, что это народ не земли, а народ небес. Вот все это с разрушением храма пропало. Хотя на самом деле это пропало до разрушения храма. Почему храм и был разрушен? И почему храм не восстановлен сегодня? Что мы пока еще, как еврейский народ, не являемся народом небеса народом, к сожалению, земли, окутанными вот этими самыми мерзостями, да к тому же еще и в плену, в плену, и дома в плену, страстей в плену, своих пристрастий, желаний, стремлений к славе, к деньгам и к прочему. Разве забыли вы злые деяния отцов ваших и злые деяния царей иудейских? «Злые деяния женных и злые деяния ваши, и злые деяния жен ваших, что совершали они в стране иудейской на улицах Иерусалима, не смирились они до сего дня и не убоялись, и не поступают по торе моей по уставам моим, которые дал я вам и отцам вашим». Всевышний дал нам уставы, дал нам учения в качестве хозяина этого мира, в качестве того, кто вывел нас из Египта, но не освободил из египетского рабства, заменив нам тяжело-унизительное рабство на возвышенное божественное служение. При этом мы должны понимать, что тот из нас, кто это возвышенное служение оставил, и кто стремится за низостью и за мерзостью, его формальный статус – раб, восставший против своего господина. Господин говорит, это заповеди, которые я дал вам и отцам вашим. Завет у нас остался, Всевышний не расторг с нами завет. Он ожидает от нас соблюдения этого завета и возвышения, которое этот завет нам принесет. Если мы оставили завет, то мы становимся рабами, восставшими против своего Господина. Поэтому так сказал Господь, свой Бог Израилев. «Вот обращу я лицо мое против вас на беду с тем, чтобы истребить всю Иудею, и возьму оставшихся Иудеев, которые обратили лицо свое, чтобы идти в страну Египетскую, жить там. Все они будут истреблены. Падут они в стране Египетской, мечом и голодом истреблены будут от мала до велика. От меча и от голода погибнут они, и станут они проклятием, ужасом, поруганием и позором». Посмотрите, что сказано. Что само слово «еврей» станет нецензурным, ругательство. Если раньше слово ⁇ еврей ⁇ предполагало человека, который разделяет веру в единого Бога и выглядит возвышенно, то теперь еврей станет проклятием, ужасом, поруганием и позором. То есть они увидят, что... Они в смысле народа мира. Увидят, что мы, имея великий потенциал, великую душу, Заморали ее во всевозможном мусоре, в грязи. Так она к нам и будет относиться, соответственно. Отношение будет очень правильно. И накажу я живущих в стране египетской, так же, как наказал Иерусалим, мечом, голодом и мором. И не спасется, и не уцелеет никто из оставшихся иудеев, которые идут жить туда, в страну египетскую, чтобы возвратиться в страну иудейскую. Куда стремится вернуться душа их, чтобы жить там? Потому что не вернутся они, кроме тех, которые убегут оттуда. Обратите внимание, как сказано. Никто не спасется из оставшихся иудеев, которые идут в Египет. Хотя они даже стремятся вернуться в землю Израиля, они не смогут... Туда пойти. То есть, стремиться мало. Чтобы попасть в землю Израиля, из Египта нужно убежать. Не в прямом смысле этого слова. Мы должны бежать от греха, бежать от своей плоти, бежать. Не просто вяло двигаться и вяло выражать свое согласие и более... Из явления. Мы должны бежать оттуда. Само слово «из земля», как объясняют мудрецы Мусара, «эрец» происходит от слова «ларуц». Земля предназначена для бега. Если ты не бежишь, а медленно идешь, то в конце концов ты застрянешь, и последние силы тебя останутся. Из Египта необходимо убегать. Но все мужья, знавшие, что жены их возносят к иным божествам, и все женщины, стоявшие большой толпой, и весь народ, живший в стране египетской, в Патросе сказали в ответ Армиягу. Обратите внимание, почему здесь женщины? Женщины психологически в основном так устроены, что они больше консервативны. Им ближе идея не восставать против своего завета, против своего прошлого, против своей истории, против того, что касается их народа. И поэтому женщина может зачастую сделать намного больше, чем может сделать... Мужчина, женщина может своего мужа, своего отца, своего сына, чувством своего сердца вернуть к Иерусалиму. Может быть, намного больше, чем может мужчина. Это важно иметь в виду. Мы просто порой живем так, что мы сами не знаем, кто мы. Недавно... Группа израильтян приезжала в Литву, группа выходцев из Литвы, и мы, у нас был марш жизни в Панары. Мы шли в Панары, и один из них сказал, что люди живут сегодня, имея в виду нас. Люди живут сегодня так, как будто у нашего народа не было прошлого. Сказал человек, переживший катастрофу. Мы должны понять, что мы имеем отношение к великому народу, у которого было прошлое. Если мы живем так, что это прошлое никаким образом нас не касается, то это серьезный сбой Батсюрата Адам в духовной форме человека. Так вот, эти женщины, которые на самом деле более консервативны по своей психике, вполне могли бы сохранить Тору у своих потомков, Сказали они в ответ Армиягу, не хотим мы слышать от тебя слова того, которое говорил ты нам от имени Господа. Хватит, Больше пророчествовать, не надо. Слышь, не хотим. Наоборот, мы непременно выполним все то, что сказано было устами нашими. Будем совершать воскурение царицы неба и делать в честь нее возлияние, как делали мы отцы наши, цари наши и сановники наши в городах иудейских и на улицах Иерусалима. И ели мы тогда хлеба и благоденствовали и горе не видели. Народ оказался необучаем, как сегодня. А с той поры, как перестали мы совершать воскурение от царицы неба и делать в честь нее возлияние, терпим мы во всем нужду и гибнем, отмечая голода. То есть, какую причину заметили изгнанники в Египет? своего несчастья. Причина была в том, что царицы неба, лепешки не в достаточной мере были принесены. Это была причина всех несчастья. И когда совершали мы воскурение царицы неба, делали в честь ее возлияния, то разве без согласия мужей наших делали мы в честь ее лепешки, изображающие ее, и совершали в честь ее возлияния? То есть мужья тоже были пределы. Иермияху так сказал всему народу о мужьях, о женах и обо всех людях, отвечавших ему. «Нет ли воскурения, которое совершали вы в городах Иудею на улицах Иерусалима, вы, отцы ваши, цари ваши и сановники, вашей народ страны? Вспомнил Господь, оно пришло ему на ум, и не смог больше Господь терпеть злодеяния ваших и мерзостей, которые вы совершали, и превратилась страна ваша в развалины». И стало ужасом, проклятием и безлюдно, как это ныне. Прокер Миява пытается привести их к какому-то более интегральному видению картины мира, а люди с лепешками и царицей неба, вот это видение картины мира их вполне удовлетворяет, они не понимают, что же на самом деле от них вообще хотят. Так как совершали вы воскурение, и за то, что грешили вы перед Господом, и не слушали гласа Господне, и не следовали торе Его, и уставам Его, и постановлениям Его, поэтому постигло вас бедствие, это, как ныне. И сказал Ремьяху всему народу и всем женщинам, «Слушайте слово Господне, вся Иудея, которая в стране египетской». Так сказал Господь, свод Бог Израилев, «Вы и жены ваши, то, что вы извлекли устами своими» то вы исполните руками своими, говоря, мы точно выполним обеты наши, которыми дали, совершать воскурение от Царицы Неба, делать в честь нее возлияние. Вы, конечно, исполните обеты ваши. И сделайте то, что вы обещали, а поэтому выслушайте Слово Господне все Иудеи, живущие в стране египетской. «Вот поклялся я именем Моим Великим, сказал Господь, что во всей стране Египетской не будет больше произнесено имя Мое устами какого-либо иудея, который сказал бы, как жив Господь Бог. Будет полная пропажа этих иудеев в Египте. Имя Бога среди них упомянуто не будет. В Вавилонском изгнании уже построены ешивы, В Вавилонском изгнании духовное руководство еврейского народа принадлежит Аншек Нестер. Была людьми Великого Собрания. Те, кто попадают в Египет, поклоняются царице неба методом изготовления лепешек с ее изображением. «Вот я усердствую во зло им и не к добру, и все иудеи, что в земле египетской, будут гибнуть от меча, и голода пока». Совсем не исчезнут. А немногие, спасшиеся от меча, возвратятся из страны египетской в страну иудейскую. И все оставшиеся иудеи, которые пришли в страну египетскую, чтобы жить там, узнают, чье слово сбудется, мое или их. И вот вам знамение, сказал Господь, что накажу я вас на этом месте, чтобы знали вы, что непременно сбудутся мои слова на беду вам. Так сказал Господь. «Вот передам я порог хофра царя египетского в руки врагов его и в руки тех, кто ищет души его, как передал я цветки Яру царя иудейского в руки Навуходнецера, царя Бавельского, врага его, что ищет душу его». Вскоре будет Египет захвачен, и пропадут последние евреи, которые там находились, обращаясь к прокурами Когда Прокормияру закончил слова своего пророчества, то Медраж говорит, что спустившиеся в Египет забросали пророка Ирмиягу камнями, и он погиб. После последних слов своего увещевания еврейскому народу. Спасибо за внимание.